1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Sänger der Band Helgen, der praktischerweise Helge heißt. Ahoy Helge. Moin moin. Na? <lacht> Lieber Helge, euer Lied. Woran hat es gelegen, hat mich die letzten Wochen begleitet und lief auch auf unserem Lieblingssender 907 XFM. Da ja. dachte ich, ich rufe dich mal an und frage, wie die Lage so ist. Wie ist
0: denn die Lage bei Helden? Die Lage bei Helden? Ach so, also eigentlich, eigentlich immer so von der, von der Grundart äh, äh, erstmal positiv. Ähm, wir genau, wir freuen uns natürlich auch, dass 907 ein, äh, ein Gut für den, dass wir dann einen Shoutout machen an den Sender. Äh, Guter Laden, gute Leute, die unterstützen mhm. uns echt von der, von der ersten Minute an. Ähm, ich glaube, die haben echt alles gespielt, was wir rausgebracht haben, was äh, echt toll ist. Ähm, naja, nö, ansonsten, ja, uns geht es so, wie würde man sagen, den Umständen entsprechend gut. Ähm, wir hätten dieses Jahr als Band, wir haben ein Album veröffentlicht Anfang August und wir hätten jetzt gerade eigentlich eine Tour, die wir spielen würden. Also jetzt gerade in dem Moment wenn wir, glaube ich, irgendwie in Leipzig oder ich weiß es gar nicht so genau gerade. Und naja, die hat ja noch nicht stattgefunden, aber wir versuchen uns davon nicht unterkriegen zu lassen und äh, sind schon so gemeinsam im Proberaum unterwegs und schreiben an neuen Sachen und haben ja auch noch ein kleines Konzert am 17.10. im Molotow, äh, was dann doch äh, unter Corona-Richtlinien stattfinden kann. Das ist kein
1: Ersatzkonzert für euer ausgefallenes Konzert, sondern die Karten wiederum bleiben dann Bestand für nächstes Jahr. Ihr macht genau. jetzt einfach nochmal so ein kleines... Open-Air-Lust-Konzert für, für den engsten Kreis sozusagen. Es dürfen nur 65 Leute rein,
0: ne? Ja, genau. Also es ist es ist quasi, ähm, genau, es, es war eigentlich, hieß es, okay, die Tour ist abgesagt und selbst eine Hamburg-Show. Und ähm, dann wurden aber so, paar Hebel in Bewegung gesetzt und ähm, das Molotow hat jetzt die Chance bekommen, äh, durch äh, ein bisschen Fördergelder quasi Konzerte zu veranstalten im Innenhof des Molotows. Das ist ein relativ großes äh, Gelände, also wenn man da mit 60 Leuten ist, dann kann man sich auch ganz nett verteilen ähm, und halt eben genau, es ist abgeschottet. Leider können nicht mehr rein als dann eben 65 Leute, also es ist umsonst, aber ähm, ja, früh, früh anschauen ähm, wäre schon wichtig. Ähm, genau, aber ja, da haben wir, haben wir auf jeden Fall Lust drauf, dass das jetzt dann doch nochmal so, ja, Ersatz ist es eben nicht. Das richtige Konzert findet genau ein Jahr später, am 15.10.2021, 2021 statt. Ähm, aber es ist zumindest irgendwie, ja, für uns halt cool, weil wir haben das Album dieses Jahr herausgebracht, wir wollten die Songs wollen die Songs unbedingt auch nochmal spielen und ja, die Fans warten halt irgendwie auch echt drauf, Wir kriegen auch, haben viele Nachrichten gekriegt, die die Tour abgesagt haben, wie, äh, ja, das, wie schade das ist und ob da nicht irgendwas noch passiert, zumindest was Kleines. Ja. Das Album und die Tour heißt
1: Bredouille. Ist das nee. ein, ein, ein schönes Wort, was man ja fast vergessen hat? Äh, ist euch das so in der Krisenzeit jetzt eingefallen, weil wir uns alle <lacht> auch in einer Bredouille befinden
0: oder nee. hat das einfach gar nichts damit zu tun? Naja, es ist auf jeden Fall vorher entstanden. Das Album haben wir letztes Jahr im Sommer geschrieben und äh, daraufhin kam dann irgendwann so Ende des Jahres so der Albumtitel zustande, die Bredouille. Weil das Album selber beschäftigt sich so in jedem Song gibt es so eine kleine ja eine kleine Bredouille. Also äh, das ist dann sehr Auslegungssache. Ähm, aber <lacht> genau, äh, das, das äh, Ironische an der ganzen Sache ist eigentlich, dass wir quasi Aufschlag 2020 gemacht haben und mehr oder weniger geschrieben haben, ja, äh, 2020 ist da, neues Album äh, kommt mit uns in die Bredouille,
1: weil das Album
0: so heißt. Und ja gut, also das, seid ihr ja.
1: möglicherweise Auslöser
0: für die weltweite Krise? Irgendwie Ist ja, das alles richtig. ein riesen promo möglicherweise? Ja genau, also da das, äh, es sind noch keine Verschwörungstheoretiker an uns herangetreten, möglicherweise, aber äh, den, Scherz, ja, genau, den Scherz haben wir auch schon ein, zweimal gemacht. Äh, naja, nee, aber lief dann natürlich alles irgendwie äh, dann doch echt tatsächlich in eine Ziemlich ernsthafte Bredouille raus. Und ja, daher passt das Album für uns natürlich noch mehr in die Zeit. Also, wir haben auch überlegt, ob man das jetzt irgendwie verschieben sollte, weil so ein Album rauszubringen, hängt ja immer damit, also eine Tour und ein Album, die hängen ja quasi einfach für uns miteinander zusammen. Also, man bewirbt eine Platte, bringt die raus und dann haben hoffentlich viele Leute Lust auf die Musik bekommen und kommen vorbei und dann spielt man halt eine Tour und äh, ja, das mit der Tour war natürlich auch echt, ähm, da wussten wir einfach nicht, wie wird die stattfinden, wird überhaupt was davon stattfinden ganz lange und haben deswegen auch gezögert, ähm, das Album rauszubringen und dann uns aber abgesehen von der Tour, dann doch dafür entschieden, einfach zu sagen, okay, ja, dieses Album muss einfach dann hier jetzt rauskommen, gehört in die Zeit und passt auch irgendwie rein und äh, teilweise ist das unglücklich, teilweise ist es vielleicht schön, weil es auch versöhnliche Lieder auf dem Album gibt, ähm, genau, und das ist da
1: so. Bei einer erfolgreichen Tour und bei diesem ganz wunderbaren Album wäre es unter normalen Umständen so gelaufen: ihr hättet euch alle neue Autos gekauft und hätten euch, hättet euch nach äh, anderen Spekulationsobjekten wie Eigentumswohnungen und so weiter umgeguckt. Jetzt ist ja. natürlich total essig. Ähm, also, ich denke mal, dass die Situation bei euch ja noch so ist, dass ihr tatsächlich noch andere Sachen machen müsst, ne, um euren Lebensunterhalt zu verdienen. Wie geht man denn damit um?
0: Ähm, naja, also, es haben sich. Also mit der Band ist es ja so. Ich glaube, das ist auch echt ein Irrglauben, dass man also, dass man äh, mit Musik sehr schnell Geld verdienen kann. Mit vor allen Dingen mit. Das Indie war früher Musik. so. Ja. Ich glaube, dass heutzutage eher so oder ich bin mir sicher, dass eher so 80 Prozent der Bands oder vielleicht sogar 90, die es gibt, äh, einfach gucken müssen und einfach auch äh, parallel Jobs haben. So und das haben wir auch. Ähm, bei uns ist das alles auch irgendwie so im musikalischen Bereich so. Also äh, ich produziere Musik und schreibe auch noch Musik mit anderen Künstlern. Äh, Timon spielt auch äh, Schlagzeug bei anderen Bands und so. Und Genau, es gibt dann auch Unterrichtsjobs und so. Das war am Anfang auf jeden Fall heikel, aber jetzt gerade haben wir uns das so ganz gut zurechtgezurrt. So, aber das es heißt, jetzt es nicht ist für euch jetzt gerade gar nicht so,
1: dass ihr euch wieder umgewöhnen müsst, sondern es läuft jetzt eigentlich so weiter wie bisher, Ja, äh, nur mit der Tatsache, dass halt quasi der größere Erfolg jetzt dann einfach
0: nächstes Jahr sich erst einstellt. Richtig, richtig. genau. Nächstes Jahr geht es ab. Und äh, genau, für uns ist es keine Umstellung. Wir, haben, wir sind quasi unsere... Na, unser, unser Leben haben wir schon auf die Band eingestellt, so also unsere Jobs sind halt auch irgendwie so danach ausgewählt, so viel Zeit wie möglich in das Projekt reinstecken zu können ähm, und naja, das können wir auch noch können wir auch noch ein bisschen so machen und äh, genau, wir sehen einfach sehr pragmatisch, optimistisch in die Zukunft und haben irgendwie Bock, dass das äh, dann nächstes Jahr weitergeht. Ist, es, ist
1: Hamburg denn ein guter Nährboden für so aufstrebende Bands? Gerade jetzt auch in der Krisenzeit, fühlt ihr euch irgendwie gut unterstützt von Politik, von der Kulturbehörde, von
0: äh, Interessengemeinschaften oder äh ja, ja. Also ich glaube, es gibt, es gibt auf jeden Fall eine Menge äh, so äh, Kultur- und Interessengemeinschaften, äh, die, die, also wo es super ist, dass es die in Hamburg gibt. Ich denke sofort an Rock City. Äh, den, das ist quasi so ein der der Hamburger ganz Musikverein, eine ja. ganz, ganz wichtige mhm. Organisation, die sich für ganz viele super Sachen einsetzt und für sehr politisch auch irgendwie agiert und äh, ja mehr Frauen in der Musikbranche äh, sehen will, was ich auch total gut finde. Und äh, ja, es ist einfach, die hauen schon echt ganz schön viel rein. Sie also unterstützen einfach wirklich Musiker richtig, richtig toll. Ähm, ja, und ja von der Stadt ist es, es ist okay. Ähm, aber ähm, ja man hat schon auch teilweise das Gefühl, dass da so ein bisschen drauf spekuliert wird. Also ich sag mal, jetzt für uns Künstler ist das Ganze ja irgendwie noch zu machen, aber wenn man jetzt so Clubs sieht, äh, da hat man dann doch auch manchmal äh, so ein bisschen die Befürchtung, dass da einfach geguckt wird, okay, dann, wenn der eine zumacht, dann poppt hoffentlich an einer anderen Ecke wieder irgendwas auf. Also ähm, ja, da sind wir so ein bisschen, da weiß ich nicht genau. Wie ist das denn mit deinem eigenen
1: Kulturkonsum? Also äh, ich ja. versuche ja wirklich alles mitzunehmen, was geht. Irgendwie bin viel häufiger auf einmal in Museen, weil man da gut Abstand halten kann. Ja. Äh, besuche Freiluftkonzerte bei gefühlt 5 äh, Grad. Ähm, wie ist das bei dir? Gehst du dem aus, hängst du dem auch so nach?
0: Äh, ja, also für mich ist, äh, ich, ich besuche auf jeden Fall Konzerte freiluftmäßig, ähm, das war, hat jetzt auch immer mehr äh, zugenommen äh, für mich und ja, ich hänge dem total nach, also ich weiß nicht, ich habe irgendwann vor zweieinhalb Monaten das erste Mal wieder einen Subbass gefühlt, weil irgendwo laut <lacht> Musik kam und habe so gemerkt, oh Gott, oh Gott, das hat mich, das, das kriegt mich ja richtig, ich mochte nicht mehr die Musik, zu irgendeinem irgendein Techno, der irgendwo lief, äh, und äh, ich war aber total, total davon äh, beeindruckt. Und ja, das das fehlt natürlich total. Also dieses Aufkonzerte gehen, aber jetzt für mich auch total Konzerte spielen und äh, live für Leute Musik machen, das, ja, das äh, merkt man dann in so einer Phase dann auch nochmal doppelt und dreifach, wie sehr äh, das einmal am Herzen liegt, das zu tun zu können und ähm, ja.
1: Schwenkst du dann auch auf anderen Kulturkonsum um, den du vielleicht liest du jetzt gerade mehr oder
0: guckst du mehr Serien <lacht> oder so? Ich habe ich hab, glaube ich am Anfang gedacht, okay, jetzt gucke ich für Serien und jetzt, jetzt lese du ich. guckst erstmal
1: Netflix leer. Ja, aber aber habe ich,
0: hab ich dann auch echt <lacht> nicht gemacht. Also es, mhm. äh, es ist auf jeden Fall ähm, sehr viel Zeit damit äh, dafür drauf gegangen, auch wirklich Musik wieder selber zu machen. Und ähm, mich so bei anderen Sachen so ein bisschen weiterzuentwickeln, ähm, die, die die man dann so manchmal so ein bisschen liegen lässt, wenn man eine Band hat, vo vollzeit. Äh, ich bin, und wir alle sind halt so musikalisch ziemlich Freaks, so, also ähm, spielen ganz viele, können ganz viele unterschiedliche Spiel, äh, Stile spielen und mögen das auch total. Und äh, ich habe dann halt mal wie klassische Gitarre rausgeholt und mir so lateinamerikanische... Stücke drauf geschafft und äh, da so Musik aufgenommen und für. Carlos Santana, Toll. Ja, ja, ich hatte so ich hatte so eine Phase, da habe ich so Opus geschrieben für akustische Gitarre und Klarinette. <lacht> was, was halt überhaupt nichts mit Helgen zu tun hat im ersten Moment, äh, aber auch irgendwie schön war. Und ähm, genau, und neue Songs schreiben und äh, das, das hat auf jeden Fall viel Raum eingenommen. Und mein Kulturkonsum ansonsten. Äh, ist ansonsten eigentlich auch schon recht hoch. Und ja, also Museen habe ich habe ich jetzt in letzter Zeit weniger gemacht. Im letzten Monat tatsächlich so ein, zwei Mal war ich so unterwegs. Es gab ja zum Beispiel auch ein, eine Ausstellung auf dem Heiligen Geistfeld, ich weiß nicht, ob du das schon hast, mhm. zur mhm. Zeit des mhm. Leberbahn-Festivals, ähm, was ich total äh, super fand. Da, das ging ja dann, also das hat sich dann ja quasi, äh, wie sagt man, zwei Fliegen mit einer Klappe ja. Das habe ich mir angeguckt. Und ja, nee, genau.
1: Lieber Helge, wir notieren uns den 17.10., wenn 65 Leute unserer Höheren und Heurer zu euch ins Molotow kommen können. Und ja. ansonsten empfehle ich natürlich sehr. Woran hat es gelegen? Eventuell spielt Mix xfm das jetzt genau im Anschluss dieses Podcasts. Ich bedanke mich sehr. Ich bin sehr gespannt und freue mich jetzt schon, euch dann irgendwann live zu sehen und äh, ja, vielleicht sprechen auch. wir uns dann auch vor der entsprechenden Tour. Alles Gute.
0: Ich hoffe es. Gut. Alles klar. <lacht> Alles an. gut. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.